0: Vereador Pastor Jair, muito bom dia. Bom dia, Delor, bom dia, Mar, bom dia a todos os ouvintes aqui da Só Maior.
1: A Câmara está em sessão
0: online virtual.
1: As sessões não são em plen no plenário porque encheu d'água, inundou, o plenário tem que, está sendo reconstituído, está sendo reformado obrigatoriamente. Vi, inclusive, um vídeo onde que o senhor postou, uh, mostrando as obras, o pessoal tra trabalhando, vai demorar mais um, um tempo. Uh, evidente que isso é um transtorno, mas é o fazer do limão a limonada o transtorno deixa evidente que a Câmara não pode mais ficar ali. O senhor vai conseguir fazer do limão a limonada, ou seja, agora deu, nós vamos fazer a, a sede nova
0: da Câmara? Então, esse incidente que ocorreu chamou atenção não só da Câmara em si, mas da sociedade como um todo da necessidade de nós termos a nossa sede própria né, em outro local então, sem dúvida nenhuma, o foco nosso hoje, Adelor e Maia e o, os ouvintes, é iniciar a construção da nova casa. Isso, sem dúvida nenhuma. Estou se movimentando, movimentando aquela comissão de entidades aqui da cidade, da SIC, CDL, Forcri, é, do Sindicato da construção Civil, juntamente com ex-presidentes da, da, da Câmara, com o prefeito Cléus Salvaro, nós vamos atrás. Né? Se o caminho não for esse, nós vamos partir para outro caminho, que a gente não pode perder é, a oportunidade, o foco hoje, de iniciar a construção da Câmara. Isso, sem dúvida nenhuma, vai ser o nosso enfrentamento a partir de agora. Marca a sua passagem por, pela presidência da Câmara com o início da obra, presidente. Pelo menos inicia. Uh,
1: da a largada, porque depois vai. Uh, não não repete os outros todos que vamos fazer e acabaram não. se perdendo no meio do caminho.
0: Então, esse é o foco nosso, Adelor. Nós queremos ver o caminho legal, se não for pelo Executivo, será pelo Legislativo, nós vamos estamos caminhando pelo Executivo, mas se não der no Executivo, nós vamos até o Tribunal de Contas, vamos tentar pegar um novo parecer né, para começar é, pela Câmara de Vereadores o processo de licitação. Né? A Câmara tem recurso se tu perguntar, tem. Foi devolvido ano passado 17 milhões. Né? A construção da Câmara hoje está aproximada em 18 milhões. Mas aí nós temos o, o sexto andar, que é da Câmara, e no processo de licitação cai um pouco, um pouco mais. Então, provavelmente vai ser em torno de 14 milhões. Não se constrói em um ano. Uma construção dessa vai levar de dois, três anos para ser construído. Então, nós temos condições de bancar pelo, pelo, pelo recurso da Câmara, mesmo o orçamento da Câmara, e ainda devolver para o executivo, né? Então, o caminho eu acredito que vai ser esse ainda. Dá para fazer a obra utilizando a cada ano menos da metade da sobra? Exatamente, exatamente. Até porque tu vê, a Câmara gasta hoje por ano meio milhão entre os aluguéis ali. Você sabe que o sexto andar é da Câmara, da Prefeitura, mas os demais salas que tem ali os gabinetes, a maioria dos gabinetes dos vereadores, sala administrativa, logística que tem lá é tudo locação. E a alocação dá em torno de meio milhão anual. Então, são menos meio milhão que se gasta né? e pode ser investido na própria casa. Mário.
2: Bom dia, presidente. Parabéns pelo seu aniversário. Muita Obrigado, saúde. Mário. É, na, a, havia uma orientação, no fim do ano passado, um pouco diferente dessa de agora, de que a Câmara pode usar o recurso que, ora, é devolvido para o Executivo. Essa, essa orientação é, mudou, não é mais isso. Então, quer dizer, agora é possível que a Câmara use os próprios recursos para fazer, para dar início na obra?
0: Então, quando nós tivemos lá, no Tribunal de Contas, o presidente anterior, Sales ele colocou no orçamento desse ano, para a construção, em torno de 10 milhões. Os técnicos do Tribunal de Contas, como ah, o valor aproximado da construção em torno de 18 milhões, eles queriam que se colocasse, né? o parecer deles é que estivesse ali 18 milhões. Mas ontem eu conversei ainda com, com o contador da própria Câmara ali, e ele me passou uma outra que a gente vai até o Tribunal de Contas. Por quê? Porque na avaliação, lógico, numa concessão do tamanho do pote da, 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 da Câmara, é... Não se constrói em um ano. Vai se construir, no mínimo, em dois, três anos. né? Então, esse valor de 18 milhões vai ser rateado em três anos. Então não tem necessidade de colocar o valor total é, no, do orçamento em um ano. Até porque, aí eu vou atrás também, foi colocado também, segundo o contador, é, em dois anos. Uma parcela de 10 e mais 10. Então, se for isso, a Câmara. É, já autorizado pelo Tribunal de Contas, já tivemos esse parecer que a Câmara pode construir, desde que ela tenha orçamento para poder fazer uh, a, a construção.
2: E isso tira das mãos da Prefeitura ou do, do poder da Prefeitura de dizer não, não vou encaminhar é, essa, esse recurso, enfim, não vamos viabilizar. Isso depende da Câmara exclusivamente. É,
0: a Câmara tem essa autonomia e a gente vai manter essa autonomia. O recurso é, é. da Câmara. né A Prefeitura envia o um percentual de 5% que dá em torno de 2 milhões e 900 meses, a Câmara no final do ano devolve, né? Em torno, ano passado foi quase em torno de 17 milhões. Mas eu creio assim, o Clésio, hoje, prefeito, tem se manifestado favorável à conção da Câmara, né? Talvez até por causa dessa situação, viu, o Adelor? E a imprensa, vocês aqui, tem, tem, tem colocado também da importância da conção, até porque, meu Deus, Cidade de Criciúma, a maior cidade do sul do estado, não tem uma sede. Aí você olha para o Poder Executivo, uma sede da prefeitura que nos orgulha, bonito, né? estrutura. Aí você vai para o Poder Judiciário, fórum, você também vê uma estrutura. né? Aí o Poder Legislativo está num prédio comercial, onde a galeria, no máximo, a população ali pode participar com 30 pessoas. Aí vem uh, uh, o estacionamento. Não tem estacionamento para nós, vereadores. Então, acho que isso já Presidente, foi ultrapassado. Nova hoje. Veneza tem uma sede própria. <risos> Bem, bem bem estruturada, bem
1: estruturada e, e nada contra a Nova Veneza, pelo uhum, contrário, sim. mas só para, como exemplo, o tamanho de Nova Veneza, o ta, é. tamanho de Criciúma, uhum. e por aí, passa circula na região, não uhum. precisa ir longe, circula uhum. na região para ver as tá. a, a, a Olha, estrutura. Tá, tá, talvez
0: 40 anos atrás, que estava aqui a Câmara, sim. talvez atendia bem, claro, 40 lá. anos atrás. mas eu, hoje, lembro foi, eu lembro quando ela
1: foi lembro quando ela foi inaugurada ali, quando ela foi para lá, que ela, era aqui no centro, da, na Praça Nereu Ramos, ela foi para lá, uhum. uh, ali foi o início do governo José Augusto Wilson, em 1983 uhum. é, foi o sexto andar, estava bem, uhum. já estava num local inadequado que ali é um prédio comercial, comercial. mas na época, atendia né? a atendia sua necessidade, mas isso era início de 1983.
2: E o senhor deve comprovar isso na rua, tem gente que não sabe onde é a Câmara. Não sabe. Por mais que a gente fale, ai, def... fica ali e tal, mas tem gente que não sabe. E,
0: e quando você convida alguém para ir na Câmara lá no, fazer parte ali ou na galeria, ou fazer uma... ele diz assim, pô, mas eu tenho dificuldade de estacionar carro. Não tem, chega ali naquele horário da Câmara mesmo, às 5 horas da tarde ali. É, o pessoal está em visita <risos> no hospital, está em clínica ali.
2: E é uma região de colégios também, né? Então...
0: Exatamente, tem esse lado. E aí se for um cadeirante já... Ah, não tem acessibilidade a Câmara. Ah. Não tem alvará um do Corpo de Bombeiro, poxa. <risos> oh,
1: mas para te ter uma ideia, o que, que o povo pensa disso? Uhum. Uh, o Arley mandou mensagem dizendo, o presidente da Câmara não faz o um novo prédio porque não tem autonomia. Quem manda é o prefeito. O outro ouvinte, o Valmor Fernandes, que trabalhou na Câmara, no início do, dos anos 2000, ele disse, esse dilema vem desde, desde o tempo que eu trabalhava na Câmara, isso é lá por 2008, falta posição, ação, foi o que sempre sobrou uh, nos presidentes. vontade só não resolve. Uhum. E, e, e assim por diante, não, mas a Câmara
0: sobre isso. É, eu sei, eu não posso falar dos outros, né? eu estou focado nisso, e eu vou estou conversando, estou né? tentando marcar reuniões. Se não der, eu vou para o enfrentamento, eu vou. Eu quero fazer isso. Adelaide. Esse
2: ano começa a obra, então?
0: Eu quero, tá? Se partir da minha, do meu desejo e o desejo dos vereadores ali, né? E da sociedade como um todo. Não tem como fugir disso. Não adianta fugir disso. Hoje é necessário ter a sede em outro local, que dê estrutura não só para nós vereadores trabalhar, mas para a sociedade participar ativamente ali das ações da Câmara de Vereadores. Hoje se perguntar para você o que, é que eles estão fazendo, eles não podem nem acompanhar, poxa. Presidente aproveita esse esse momento de sessões
1: virtuais uhum. uh, e resolve agora esse momento, porque fica evidente uhum. a precariedade da tá da cá. sede da Câmara.
0: Uhum. Esse é o momento de resolver. Então, Adelmo, eu até peço ajuda. Mais uma vez da imprensa, da sociedade, enfim, para que juntos possamos realmente dar início à construção da sede da Câmara. Vai trazer um orgulho maior para a cidade, né? o único poder que não tem ainda. né? Os demais poderes já têm e orgulho a cidade. Então a Câmara também, sem dúvida nenhuma. Hoje eu estou como, como presidente, estou como vereador. Amanhã não é o futuro que está em jogo. É os nossos filhos, nossos netos que estão aí, que vão ser amanhã depois vereadores, presidente da Câmara, enfim. Então, olhar a cidade é, como um todo, né? Não olhar o lado apenas, ah, nossa, ah, eu quero fazer, não é. Olhar o amanhã, porque se hoje nós estamos encontrando dificuldade, imagine o amanhã. Hum, só piora. É, é. Só para contextualizar
2: é para quem está nos ouvindo, a sede da Câmara foi alagada agora no, no início do mês. Isso. Houve um alagamento semana passada, na verdade, houve uma, um incidente, um rompimento, lá um rompimento de um cano. cano que acabou alagando muitas salas.
0: Chegou até o quarto andar, e, Marcos. É,
2: então ela, ela e foi descendo, né? Foi alagando muitas salas. A situação ficou inviável. Por isso, as sessões estão sendo virtuais. Para de, de repente alguém que perdeu essa, essa esse pequeno detalhe na é. história da Câmara alagou tudo inacreditavelmente, né, pra, presidente? Uhum. Alagou tudo e por isso não Ô, tem Maga, condições de, de fazer a sessão. Só queria
0: trazer até a informação, a primeira semana de março nós já vamos funcionar a sessão ordinária presencial. Então está tudo encaminhado para o primeiro dia né, de março, a gente já vai estar Qual é o presencial. custo
2: dessa obra de reparo agora?
0: O prejuízo nosso ali foi em torno de, de 80 a 90 mil reais, é, entre é. equipamento... A empresa já começou a fazer a restauração ali, Aquela parte ali vai custar para nós Em torno de 12 a 13 mil reais né? Depois tem os equipamentos Que são mais caros, são câmeras que foram Queimadas, notebook, afiação é, Um compressor, uma mesa de som Que alagou tudo né? Mas enfim O prédio novo vai ser construído Lá no, lá no Parque Altair Guilde? É, ali Nos no fundos do ginásio, na Avenida Santos Dumont lá, Avenida nos fundos de... do ginásio Municipal lá, né Área. Praticamente ao lado da ANREC. Exatamente. Bem próximo do centro de eventos ali. Do centro de, de eventos. eventos. É. Ali é o, é o local que já temos até a matrícula do terreno, já está tudo correto. né Só estamos caminhando ainda com uma parte lá. Como o Ministério Público também já tem a matrícula, é uma área verde ali, o Ministério Público conseguiu, então a gente está tentando, junto ao cartório, também fazer esse registro, ganhar a matrícula aí. Nós já iniciamos com toda certeza já. Presidente, muito obrigado por ter vindo aqui. Parabéns
1: de novo pelo seu aniversário, sucesso e energia. Obrigado. E marque sua passagem pela presidência, coloque seu nome na história como aquele que fez o prédio da Câmara ou pelo menos iniciou a obra do prédio é. da
0: Câmara. Desata esse nó, não, presidente. Não, vamos... Esse é o foco nosso, Adelor. Estamos batalhando para isso. Obrigado pelo, pelo espaço aqui e obrigado também pela felicitação ao meu aniversário de hoje. Que Deus abençoe a todos nós, né? tá bom? Obrigado mesmo.
1: Sucesso e energia, presidente da Câmara de Vereadores e Cristiúma, vereador pastor Jair, falando conosco ao vivo aqui na maior e uma honra recebê lo exatamente no dia do seu aniversário. Agora nós vamos para Abu Dhabi, Emirados Árabes, conexão internacional, na linha é conosco, reitora da Unesc, professora, presidente da CAF, Luciane Sereta, bom dia, aí já, boa tarde.
3: Muito. Boa tarde, boa tarde, mas muito bom dia lessa e a todos os nossos ouvintes, o Brasil Oi. é manhã, né?
1: Brasil de manhã, estamos tá começando o dia, 8 horas e 2 minutos aqui é de, agora. É de,
3: é de
2: madrugada
1: ainda, Reitora? <risos> Olha só a qualidade da ligação do celular.
2: Se fosse ali em Floripa, já tinha Olha caído mais cinco vezes, Olha só a qualidade né? da ligação do celular.
1: Meu Deus do céu. Retora Luciane Sereta, primeiro, é. eu, eu, eu quero ouvi-la sobre uma alteração no critério do programa Universidade Gratuita e tal, mas antes disso, me fale um pouco da, do que já fizeram aí, uh, alguma parceria já encaminhada com a Universidade aí, nesse roteiro, nessa missão oficial do governo catarinense aí nos Emirados Árabes?
3: Olha, Lessa, a missão tem sido fantástica, com grandes visitas e estabelecimento de conexões, de relações muito importantes para o Estado de Santa Catarina. Temos conosco também o presidente da Fiesc, o presidente Mário, e temos é, trazido Santa Catarina na sua completude a todos os lugares que temos visitado. É, hoje pela manhã visitamos o Centro Tecnológico, a Universidade Tecnológica de Abu Dhabi, uma referência no Emirados Árabes, que trabalha com toda uma metodologia diferenciada, que eles precisam de mão de obra qualificada muito rapidamente. Então eles desenvolveram uma metodologia de formação rápida que nos interessa muito no Brasil, que, é, que se chama de micro certificação, então conhecemos essa estratégia deles e também já assinamos aí o, o memorando de intenções de acordo para intercâmbio de estudantes intercâmbio de professores e também dupla certificação com os nossos cursos de graduação e professores visitantes enfim, eles têm muito interesse no Brasil e nós temos interesse também é, no que eles estão fazendo aqui, amanhã teremos uma nova, teremos a Universidade de Zayed, que é uma, uma nova visita que faremos também aqui em Abu Dhabi e, e assim tem sido uma, uma, um período bem interessante, uma imersão muito interessante.
1: Perfeito. Uh, informação de ontem, uma mais uma, uma mudança, mais um ajuste na universidade gratuita, no programa. Agora, índice de carência passa a ser o principal critério. Como é que vai funcionar isso na prática? O que, que representa isso?
3: Lessa, um dos grandes problemas que identificamos na primeira fase, no primeiro ciclo de implantação do programa foi justamente o critério de seleção dos estudantes uh, pela escola pública. Esse critério era preferencial em relação ao índice de carência. E uh, fizemos todo um, um diálogo, toda uma discussão com a Secretaria de Estado de Educação, governo, enfim, e, e consensuamos, então, que esse ajuste ocorreria uh, e que o que determina, a partir de agora... A inclusão dos estudantes eh, no programa Universidade Gratuita, claro, se ele eh, for contemplado, é o índice de carência. No índice de carência, contará também eh, os bens patrimoniais do estudante, o seu, os seus gastos devidamente compro, eh, comprovados com deslocamento eh, até a instituição, transporte coletivo e ainda de, com outros membros eh, da família né, que, que tenham gastos com estudos. Então isso é um ponto muito importante, era a principal reivindicação dos estudantes e nós acreditamos que com isso ficará muito bem ajustado e um critério mais justo agora para a partir desse segundo ciclo de, de implantação do
1: quantos, programa. Quantos foram beneficiados, quantos já foram inseridos na primeira fase, ou seja, no segundo semestre de 2023, universidade gratuita? E qual é a previsão para agora, o segundo tempo, agora em 2024?
3: Nós tivemos no primeiro semestre, de, no segundo semestre de 2023, considerando toda a cartela de estudantes do Unieduc, passou também para a universidade gratuita e os novos estudantes em 2023 dois foram quatro mil e trezentos estudantes agora para o primeiro semestre de 2024 nós estimamos mais de 40 mil estudantes beneficiados um outro ponto muito importante que conseguimos também e que é importante dizer é que toda a cartela de estudantes beneficiados com o Unedu no primeiro semestre de 2023 Terão esse continuarão com esse benefício até concluir o curso de graduação, além do programa Universidade Gratuita. Então, nós teremos aí grandes oportunidades para os nossos estudantes. Claro, o estudante precisa estar matriculado para acessar o programa Universidade Gratuita, esse é outro ponto bem importante para se colocar, e as nossas instituições uh, que, que participam do programa e, e, estão com matrículas abertas até por volta de
1: 15 de março.
2: Bom dia, Reitora. Prazer falar com a senhora no outro lado do mundo, né? É, com relação à parte prática, então pronto, o aluno é, deve estar matriculado para depois buscar uma dessas vagas. No fim do ano, ou no começo do ano, a senhora mencionou aqui que a Unesc teria é, estaria disponibilizando 4 mil vagas para a universidade gratuita. Como é que está a procura por essas vagas, Reitora?
3: Sim, a Unesc está disponibilizando provavelmente mais de 4 mil vagas, né? porque a estimativa que fazemos é de até 4 mil vagas, eu prefiro ser conservadora ao divulgar o dado, mas sabe-se já a essa altura que provavelmente teremos mais de 4 mil estudantes beneficiados. A procura é muito grande, sobretudo para aqueles cursos de graduação com maior demanda né? ao longo do tempo, e é importante que quem tem interesse de, de concorrer, de participar do programa, possa procurar a central de atendimento ao estudante da nossa universidade, ela está aberta das 9 da manhã até as 21 horas, ininterruptamente, a fim de que os estudantes possam obter maiores informações sobre o curso de interesse e obter ali, inclusive, toda a avaliação se ele tem ou não chances de ter acesso ao benefício. É, da Universidade Gratuita. E também temos inúmeras formas de flexibilizar o pagamento de matrícula, essas questões todas, a fim de que o estudante possa acessar o programa. É uma oportunidade ímpar.
1: Pergunta do ouvinte, reitora. O Walter pergunta. Pergunta para a reitora, quando vai iniciar as inscrições para a Universidade Gratuita neste primeiro semestre de 2024?
3: Nós tivemos, no dia 19 a abertura do, por 10 dias do edital de renovação do programa Uniedu. Após a conclusão, nós teremos já, a partir de segunda-feira, terça, quarta-feira da semana que vem, uh, a, o, o edital para o acesso de novos estudantes, a inscrição de novos estudantes à universidade gratuita. Então, metade da semana que vem.
1: Metade da semana que vem. Perfeito. Uh, a senhora volta quando?
3: retorno, chego aí no domingo à noite para segunda-feira de manhã participar da tua entrevista lá na, Univer na Unesc e com a recepção <risos> dos nossos estudantes na nossa universidade.
1: <risos> Já viu me
2: organizar?
1: Né? <risos> <risos> Segunda-feira estaremos lá. Espero vamos Vocês
3: lá, né? Segunda-feira é um grande dia. Dia do retorno dos nossos estudantes. Um dia que a gente espera todos vocês para compartilhar com toda a sociedade como é que é o primeiro dia de aula.
1: Segunda-feira vamos de Malicuia para a Unesc. <risos> isso
3: aí. isso aí.
1: Reitora, boa viagem, bom ah, trabalho. Bom, boa gente boa...
3: por nossa conta.
1: <risos> um abraço, boa viagem, uh, bom, bons contatos aí, boas Muito reuniões. Obrigada, e até segunda. Reitor... Muito
3: obrigado, até segunda-feira. Um abraço a todos os ouvintes também.
1: É que tem o um delay, né?
3: Mas a ligação é... Perfeita. Perfeita. Tô
1: dizendo. Perfeita. Eu vou mandar os nossos entrevistados aqui, o pessoal aqui do, do Santo Antônio, o pessoal aqui da da, da Guarita, pessoal parlamentares aqui da...
2: Parlamentares da pessoal. Não, da Alesc, pessoal.
1: Pessoal... Oh, na Alesc. então, vou te contar, é o pior local o pior do estado, estado local... de Santa Catarina para falar de celular. É uma vergonha. Um dia Mas eu inter...
2: falei... Mas a internet lá é boa,
1: chefe? Um... um dia eu falei com o deputado Júlio Gazeiro, quando ele foi eleito presidente... Que, que pega isso como objetivo, como é arruma a internet, bota uma internet decente, Uma internet né?
2: boa, não, Um, Alesk, um, um por sinal por favor, do celular gente.
1: decente nessa <risos> na assembleia, é uma vergonha. Vamos para frente. Intervalo aqui pra gente tomar uma água? Voltamos já. Grupo ESUS. Tradição e essência rumo ao crescimento. Informa a hora certa. Agora devidamente organizada, preparada. Hora certa, Magistro ali. 8 horas e 11 minutos. Está dito. Agora 8 horas e 18 minutos. 8 e 18. Vamos falar mais de política em seguida. O prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe, fala conosco em seguida. Nós temos O MDB uh, falou grosso ontem na, na reunião da, da executiva. O MDB. Uh, chutou cadeira ontem na reunião da, da executiva, insatisfeito com o governo Jorginho Mello, nós vamos falar sobre isso em seguida, mas antes, o secretário Bruno Ferreira está a caminho de Chapecó, mas para para falar conosco, é um privilégio ouvi-lo. Secretário de Assistência Social de Criciúma, Bruno Ferreira, muito bom dia.
4: Bom dia, bom dia a todos os ouvintes da rádio Som Maior, prazer estar com vocês aqui mais uma vez.
1: O senhor já passou de Lages agora ou não?
4: Já passamos, estamos em São José do Cerrito. Perfeito. Entrei aqui exclusivamente para atender a ligação.
1: Ó, ó a ligação falhando. Eu, eu, eu falei agora com a, com a Abu Dhabi, tava que era, nossa, uma linha. O secretário tá aqui do lado, logo depois de ir lá, já olha aí como é que tá a ligação, mas tudo bem. A culpa não é do secretário. E aí, bem.
4: como é que estamos agora?
1: Não, agora tá bem, fica tranquilo. Secretário, aprovado ontem, em segundo turno, em Florianópolis, Câmara de Vereadores, o projeto sobre a internação involuntária de moradores de rua, uh, usuários de drogas e tal. O uh, Vai agora para a sanção do prefeito Topázio. O senhor pensa em trazer esse projeto, essa iniciativa, essa ideia para a
4: Então, Adelor, é, eu estive aproximadamente 15 a 20 dias na cidade de Florianópolis, visitei o secretário Leandro, meu amigo, e trouxe uma minuta dessa lei, que foi encaminhada do Poder Executivo para a Câmara de Vereadores de Florianópolis. Porém, Adelor, é, é mais uma ação política, a gente pode dizer assim porque nós temos na lei 13.840, que alterou a lei 11.343, que é a lei de drogas aqui no Brasil, que já tem essa previsão, então, numa lei federal sobre a internação involuntária. Foi uma novidade do governo Bolsonaro, inclusive, no ano passado, em Criciúma, nós já fizemos essas internações involuntárias, tem um protocolo a ser seguido, então, não tem necessidade de criar essa lei, porém, eu trouxe a minuta, estudei a minuta, conversei com o prefeito Clédio Salvaro, mas, de momento, não tem necessidade de a gente implantar essa, essa lei em Criciúma. É fazer e executar. Nós fizemos num período de 12 meses, nós internamos aproximadamente ali 40 pessoas, é, o feedback que nós temos, Adelor, é muito positivo Daquelas quase 40 pessoas que foram internadas Em média 50%, a gente não viu elas mais na rua Ou voltaram para suas famílias Ou se recuperaram, outras estão trabalhando Então é uma medida que eu vejo como acertada né? Nós fizemos em Criciúma Porém, nós é, de imediato agora, no momento Nós não estamos fazendo Porque nós fazíamos numa comunidade terapêutica Na cidade de Tubarão e a lei traz que essas internações têm que ser em clínica de recuperação. Porém, hum. foi feito todo o levantamento, foi feito o chamamento público, em que pese aquela comunidade terapêutica, ter a equipe técnica de médico psiquiátrico, assistente social, psicólogo, ela não estava enquadrada como uma clínica de recuperação. Por isso, então, que nós estamos fazendo o levantamento agora, é, aqui na região sul, onde tem esse tipo de clínica, para nós dar continuidade, Adelor.
1: Perfeito, então vocês devem, uh, deve, devem retomar nos próximos dias, uh, meses, assim que identificar uma clínica de, de recuperação, reconhecidamente de, de recuperação, vocês devem retomar aqui a, a internação involuntária de moradores de rua dependentes químicos.
4: Isso, tem três tipos de internações, né? rapidamente explicando aqui para os ouvintes. Perfeito. Tem aquela voluntária, que é aquela quando a pessoa tem interesse de se internar, ela vai por vontade própria, tem a involuntária, que pode pedir o parente, ou quando não tiver esse parente, pode ser pedida pela Secretaria de Saúde ou a Secretaria de Assistência Social, e a internação compulsória, que essa depende de uma sentença judicial. O que nós fazemos aqui em Criciúma é a compulsória, quando vem é, uma determinação é, vale lembrar que quem encaminha não é Assistência social, esse contrato é pela saúde, é pelo CAPES, e quando nós fazíamos a involuntária, as nossas técnicas da assistência social fazem um relatório acompanhando essa pessoa, que ela está em situação de rua, que ela é usuária de crack, aí sim a gente encaminha para a Secretaria de Saúde, lá o médico ele faz um atestado encaminhando com o CID da droga, da dependência química, e essa pessoa fica... O que a lei traz, Adelor? Hum. Que no máximo até 90 dias o que a gente entende que é muito pouco. Então, é um movimento que nós já vamos iniciar, inclusive agora será tema em debate ali em Chapecó, na reunião que estou é, me deslocando, para aumentar esse tempo de internação. A lei traz que é no máximo até 90 dias. 90 dias é o um período de desintoxicação ainda, né? A gente entende assim. As internações que nós fizemos eram de seis meses a nove meses, que depois de um período que eles estão internados, aquele começo é difícil, ele não quer, ele quer sair, né? ele está naquela fissura pela droga, mas depois de dois, três meses eles aceitam ficar no tratamento. Então o feedback foi positivo, é, Cristiúma vai continuar fazendo a internação, porque a gente, sabe, a gente entende que é um método que vai ajudar muitas pessoas. Né?
1: Mago, estou
2: Bom dia, secretário. Então, já, nesse momento o, o município não, tá, não, não tem esse contrato com nenhuma clínica por essa questão que o senhor mencionou. Como é que são tratados esses casos, então, hoje aqui no município, quando o Serviço de Assistência Social é, identifica esses, esses usuários, enfim, como é que é dado o encaminhamento? O que, que é feito?
4: Bom dia, Marca. Prazer estar falando contigo. Maga, o que a gente faz hoje aqui em Criciúma? A gente faz as, as internações voluntárias. Hoje, em média, nós estamos internando de 5 a 6 pessoas, então é mais um trabalho de sensibilização. Por nós dia temos a é isso, PIB secretário? Por dia, 5 a 6, mas o que, que acontece, Maga? A gente leva esse homem, essa mulher, para essa internação voluntária, a comunidade terapêutica não é, o nome já diz, involuntário, eles acabam ficando um, dois a três dias e saem. A gente encontra eles na rua de novo, se está sob efeito de droga, é mais difícil eles aceitarem o encaminhamento. Então o melhor momento de fazer essa abordagem é de manhã cedinho. Então seis, sete horas a gente faz a abordagem, às vezes numa segunda, numa terceira tentativa eles acabam aceitando. É a melhor forma? Não é. É o que nós tínhamos até hoje com essa alteração da lei. Essa internação voluntária. Então, hoje a gente fazia, vem fazendo isso, mas correndo quanto tempo, Maga, para encontrar esse local, esse local adequado, porque isso não é gasto de dinheiro. Né? Por exemplo, na clínica que nós fazíamos aqui em Tubarão, nós é, investíamos R$ 1.650 por pessoa por mês não é gasto é investimento, é o que nós vamos pleitear agora com o governo do Estado também, que tenha investimento nessas clínicas de recuperação para dependentes químicos, para que nós possamos voltar a fazer as internações e voluntárias mas não apenas com o recurso do município e também com a contrapartida do Estado e da União.
1: Perfeito Secretário Bruno, o senhor está ainda a Chapecó a participar de um evento de, de secretários na área da, da ação social, os secretários municipais de, de todo o Estado vocês vão falar disso lá?
4: Isso, Adelor, é a reunião do COEGEMAS é o colegiado de gestores da Assistência Social do Estado, eu sou diretor, eu faço parte da diretoria e hoje também estou presidindo o colegiado da ANREC. É, são diversos assuntos, um deles, o cofinanciamento do Estado, o valor do recurso que vai vir para os municípios de Santa Catarina para a política pública de assistência social, ano passado foi 50 milhões, dividido entre os municípios, e a pauta principal, que não é só um problema de Criciúma, mas de todo o Estado e também do Brasil, é a população, em situação de rua e as internações involuntárias, Adelor.
1: Perfeito. Boa viagem, secretário. Muito obrigado pela atenção. O senhor tem um bom dia bom trabalho.
4: Obrigado, Delor. Abraço, Maga, e a todos os ouvintes. Temos aí uma ótima semana.
1: Oito horas e vinte e seis minutos, secretário Bruno, Bruno Ferreira, Ferreira falando conosco aqui no programa Secretário de Ação Social de Criciúma. Daqui a pouco não vou mergulhar mais na política, mas antes disso, Brasília, ontem, Maga, aprovou no Senado, sessenta e dois votos a dois, o projeto de lei que acaba com a saidinha, o benefício da saidinha, a saída temporária de presos. Como teve alterações no projeto original, o projeto voltará à Câmara dos Deputados para nova, var, nova análise e votação, para depois ser encaminhada a sanção. Qual a posição da OAB sobre isso? Na linha conosco, o advogado especialista em direito penal e processo penal, membro da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB, William Wills. Doutor William, muito bom dia.
5: Bom dia, Adelor. Tudo bom? Como vai?
1: Tudo bem, prazer ouvi-lo. O senhor é da OAB Santa Catarina, é de Florianópolis?
5: Florianópolis, exatamente.
1: Perfeito. Qual é a posição da OAB sobre esse, esse projeto aprovado no Senado que agora vai para aprovação na Câmara dos Deputados?
5: Certo. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Som Maior. É, estamos aqui hoje para falar sobre um tema importante né, relacionado ao sistema penitenciário é, brasileiro é, e essas são essas famosas é, saídinhas conhecidas popularmente. É, veja, Denor, a posição da OAB é com relação a essa temática é que esse é um direito previsto em lei, certo? E que a ideia central aqui é entendermos melhor qual que é a importância e como funciona na prática do dia a dia daqueles que trabalham com o sistema de justiça criminal. Tá? Para começarmos, é importante esclarecer que as saídas temporárias para presos é, são não são um privilégio infundado, muito ao contrário disso, mas sim, é um direito previsto é, na legislação brasileira e que essas saídas elas são regulamentadas pela própria lei de execução penal. E tem ela justamente como objetivo de promover essa ressocialização dos sujeitos que ingressam no, no sistema penitenciário nacional, certo? Então, é logo vale dizer que essa saída temporária ela é um benefício, sim, previsto em lei, certo? Como otorgado pelo legislador, e que não pode ser aproveitada por todo e qualquer preso. Porque hoje, é, pela regra atual prevista na lei de execução penal presos em regime semiaberto, que têm direito a quatro saídas de sete dias, cada uma em datas específicas, normalmente coincidentes com feriados nacionais ou situações comemorativas, como ocorre eh, no Dia das Mães, o Dia dos Pais, ou até mesmo no Natal, certo? Então, eh, nesses casos, o direito somente é aplicado a quem cumpriu pelo menos um sexto da pena nos casos de réus primários e um quarto nos casos de réus reincidentes eh, e no cometimento de crimes, certo? É, sendo também necessário é, é, apontar que é necessário o, o bom comportamento do preso, que é atestado pelo próprio diretor do sistema é, do, do estabelecimento prisional onde o detento se encontra cumprindo a pena, pena que lhe foi imposta pelo Poder Judiciário mediante é, a, a, um devido processo legal, é, assim, digamos, certo? É, ou seja, a gente está falando de um grupo reduzido de detentos que, para saída temporária, precisam de uma decisão judicial justamente concedendo esse direito. É, ao que não se tem a execução automática desse benefício legal com um médio atingimento do prazo. certo. Então, outro aspecto que também seria interessante a gente ressaltar aqui é, seria que, nesse período da saída temporária, os presos em regime semiaberto eles precisam também fornecer é, um endereço fixo para que sejam localizados a qualquer tempo, caso seja necessário pelo poder público, que sejam localizados, precisam também cumprir com a determinação judicial de recolhimento domiciliar no período noturno, não podendo frequentar bares, nem casas noturnas ou ambientes similares e, portanto, é, se revelando uma verdadeira situação excepcional, Perfeito, mas... muito que foge é, é, do, do dito popular.
1: Certo? Mas qual é a sua posição sobre esse projeto, agora aprovado no Senado?
5: Então, a novidade é de ontem à noite, da tá, terça-feira, é, é que foi aprovado pelo Senado Federal, é, do texto base do projeto de lei 2253 de 2022, é, de autoria do senador Flávio Bolsonaro, é, esse, é, o ponto chave de, dessa, dessa aprovação do texto base é, de nós, é justamente que, que a questão central aqui reside no fato de impedir que esse reduzido grupo de pessoas, eles tenham é, o direito de retomar o convívio social de uma forma progressiva com a sociedade, no pouco a pouco, tá? É, é, na verdade, essa é justamente uma das finalidades, se o legislador atribui o efeito prático ao princípio da progressão do regime de cumprimento de pena para fins de ressocialização daquele sujeito que passou pelo sistema penitenciário nacional. Ao meu sentir, esta é uma medida que não resolve o problema da violência ou seja, não diminui a criminalidade no país e acaba por aumentar é, a superlotação carcerária das unidades prisionais de um sistema que hoje ele se retroalimenta do funcionamento de organizações criminosas que já são atuantes no país. Esse é o meu, é o meu posicionamento quanto à ideia dessa alteração legislativa proposta na é, pelo senador Flávio
1: Bolsonaro e aprovado na data de ontem. Não, mas uh, seria muita pretensão entender que a, o acabar com a saidinha iria resolver o pro, problema da violência do país. Eu penso que não é esse o objetivo nem, nem a intenção e, e n, n, nunca ouvi falar so, sobre isso. Agora, o que é fato é que a saidinha. A cada saidinha, uma parte fica fora, não volta mais. E o que a gente observa é que aqueles que saíram e não voltaram são aqueles que daqui a pouco são presos, são flagrados, envolvidos em crimes, arrombamentos e isso e aquilo e tal. Essa, esse modelo saidinha não está comprometido?
5: Certo. É, Aderon, justamente é, o, o legislador ele quis consagrar um, um direito constitucional que é o direito de progressão da, do regime de cumprimento de pena, de pena. ou seja, o, o, o agente hoje ele começa a cumprir a pena em regime fechado e, posteriormente, ele vai para o semiaberto, que é onde se tem, é, inicialmente, o, o benefício de saída temporária, essas saídinhas, e depois, no regime semiaberto, ele mais não fica recolhido, porque hoje, no Brasil, não se tem essas casas de albergados é, sendo convertida à prisão domiciliar. Há sim uma cota um, de, de agentes que não retornam para a unidade prisional, é, passada esse, esse período da saidinha o que também não pode é, impedir que outros que assim cumprem com a determinação judicial não possam gozar desse benefício previsto em lei, certo? Mas a pretensão do projeto de lei não seria e eh, nem mesmo poderia ser acabar com a violência, mas sim reduzir esse, essa possibilidade de fuga ou risco do, de não um retorno dos agentes ao sistema penitenciário. Mas muito se faz política pública com as alterações legislativas, eh, hoje em matéria de direito penal, certo? Mas eh, é um, tem uma temática muito mais ampla que a gente poderia ficar debatendo durante horas, verdadeiramente.
2: Doutor William, bom dia. Eu queria saber se o senhor tem em mãos aí os dados sobre o número de presos que não voltam das saídinhas.
5: Hoje, é hoje a gente tem um, um, um déficit de, de retorno tá, dessas, desses presos, que são presos que já se encontram cumprindo a pena e que giram em torno de uma média de 15% a 20%, que hoje eles não retornam para a unidade prisional após o uso desse benefício da saidinha.
1: O senhor não acha muito?
5: É um valor é um valor, digamos assim, considerável, pois
1: certo? É. Pois é, a cada. Digamos que a cada saída, cada 20% de condenados ficam, de apenados ficam na rua.
5: Mas 80% retornam e estão é, gozando de um direito que a lei lhe foi proferida. Não,
1: é, não é, hoje, hoje, hoje o direito está, está consagrado. O que está em discussão é, 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 é revisar essa, essa regra. Né? Ninguém está dizendo que é uma ilegalidade em, em fazer a saída, porque hoje tem a regra. Por isso o projeto de lei para alterar a regra que uh, em, em, em momento é discutível. O Luciano manda mensagem para o senhor que, uh, questionando... Uh, o seguinte, pergunta para o advogado em que estudo está embasado que a saidinha dos preços é boa. E lembra do caso da Simone Ron Alô? Oh, Ron. Oi, o senhor está me ouvindo? O senhor está me ouvindo? Acho que perdi o contato com o advogado. Olha só. Eu. <risos> perdi o contato com o advogado. O advogado não, não nos ouviu mais.
2: Eu queria é. trazer alguns pontos. Posso, Adelônia? Você me dá dois minutos para falar sobre isso? Sim. É, três pontos sobre essa questão. Ah, retomamos contato. Retomamos o contato? Retomamos.
1: Perfeito. O, o senhor está me ouvindo, doutor?
5: Escuto bem, Adenor.
1: É, perfeito. O Luciano, nosso ouvinte aqui, Luciano Angusco, que está questionando com, com o senhor o seguinte, pergunta para o advogado em que estudo está embasado que a saidinha dos presos é boa e lembra para ele do caso da Simone, o Ronchiff que matou os pais e saiu Suzane. no dia dos pais, a Suzane, Suzane. a Suzane von e saiu é. no dia dos pais.
5: Certo. É, esse é um
1: benefício
5: imprevisto em lei, como o, o, o senhor já bem falou, mas a gente tem que relembrar que é, a lei ela, ela é falha em alguns mecanismos. Né? Por não ser um, uma lei que visa é, beneficiar uma certa pessoa, ela não tem, digamos, filtro com relação é, ao, ao, ao teor subjetivo do crime que foi cometido por aquela pessoa. Se é certo ou não na visão popular de que uma pessoa que matou seus pais e hoje cumpre pena por matar os seus pais saia é, em cumprimento de saidinha nesse benefício previsto em lei na data do dia dos pais dia das mães, é, me parece um equívoco no dito popular na visão é, de se julgar o fato, mas na visão do direito na lógica daqueles que trabalham com o sistema de justiça, a gente sabe que a lei ela não tem um olhar é, subjetivo mas muito objetivo aqui a gente tem é, a verificação se a pessoa cumpre aqueles requisitos pela lei, se ela tem um parecer subjetivo do diretor do estabelecimento prisional atestando que ela possui um bom comportamento carcerário e se ela preenche esses requisitos, hoje ela tem é, essa permissão é, através de uma decisão judicial previamente concedida pelo Poder Judiciário é, e que ela possa sair, fazer o uso dessa saidinha, dessa saída temporária, mesmo que a é, audite popular não seja reconhecida como várias, não seria uma coisa que, que poderia se se concordar com isso num primeiro olhar.
1: Isso não seria mais ou menos o direito na tese uh, contrapondo ao direito do, ligado ao mundo real?
5: Olha, é, o de, bem sempre aquilo que acontece no mundo real, aos nossos olhos, é, é, é justamente aquilo que a lei prevê. Né? A pois lei é falha é por isso que ela está em constante alteração Justamente o projeto de lei, o texto básico que foi aprovado ontem à noite pelo Senado, visa coibir alguns algumas falhas dessa legislação penal que hoje está vigente no país. É uma legislação que também não é de ontem, é uma legislação antiga. Veja, a lei de execução penal ela já data do ano de 1984 e muito nossa sociedade mudou desde então. Então, creio que alguns mecanismos de atualização legislativa são necessários mas, sobretudo, a gente tem que respeitar aquilo que a Constituição da República nos, nos menciona acerca é, da, do princípio da progressão do regime de cumprimento de pena. Ou seja, você tolir o direito de progressão do, do, do cumprimento dessa pena, poderia é, até mesmo ser questionada a constitucionalidade dessa norma ontem aprovada pelo Senado.
2: Doutor William, a OAB discute, de algum modo, a mudança ou possibilidades de mudança nos requisitos que concedem o benefício da saidinha, então, para, de repente, tentar mudar esse índice de 15% a 20% de presos que não voltam?
5: Então, hoje a OAB ela acompanha internamente ali essas discussões legislativas acerca da propositura de alteração do, do texto base desse projeto de lei, é, mas é uma discussão que deve ser tratada, deve ser muito, uma são muito bem qualificada dentro do âmbito das casas legislativas onde hoje esse projeto se submete, ou seja, dentro da Câmara, dos Deputados e do Senado Federal. A OAB, ela, ela emite parecer técnico sobre essa alteração legislativa, ela é, é vigilante com relação é, aos direitos da, dos cidadãos que hoje estão tutelados por essa lei, mas é, é, a gente pode dizer assim que no momento certo desse amadurecimento da norma legislativa, é, a OAB poderia, sim, é, manifestar alguma uma propositura de uma ação questionando a legalidade desse deste projeto de lei. Mas, é, o momento, a OAB ela espera é, o amadurecimento dessa discussão, é, tanto no Senado, quanto na Câmara dos Deputados.
1: Muito obrigado, doutor William. Foi um prazer ouvi-lo. Tenho um bom dia, bom trabalho. Muito
5: obrigado, amigo. Boa tarde. <risos> tchau, tchau. Um
1: abraço, bom dia. William Henrique Wilbus que advogado, especialista em direito penal, processo penal, membro da Comissão de Direito Penal Econômico da OAB Santa Catarina, falando conosco aqui sobre essa polêmica saidinha.
2: Adelor, é, o sistema penal brasileiro, se a gente partir, partir do, do óbvio e sem as paixões políticas, vamos fazer de conta que é possível viver num mundo sem a gente ter que discutir direita e esquerda? A gente parte do seguinte princípio, ele é um sistema penal falido, o projeto apresentado pelo deputado Eduardo Bolsonaro ele tem uma finalidade é, muito, muito definida, que é a de manter viva essa dualidade, essa briga entre a direita e a esquerda. Porque hoje, hoje, o governo sinaliza que vai vetar se ele for aprovado. Ou seja, alimenta. né Olha, a gente tentou acabar com a criminalidade, a esquerda é a favor da criminalidade. Mas a gente não pode esquecer de um ponto também dessa conversa, que é o seguinte. Aprovar esse tipo de medida... Sem, sem tentar outras alternativas, como, por exemplo, a discussão sobre o que concede esse direito aos presos ou não, é, de, é, é, fazendo um filtro um pouco melhor, fazendo uma filtragem maior a respeito disso, mostra que o, 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 a gente vai estar tá muito mais uh, suscetível a grandes rebeliões, porque a, a, a massa carcerária vai reagir a isso. E aí, a gente tem estrutura para segurar esse rojão? Eu não acho que tenha nesse momento. Então, é um projeto onde está todo mundo certo e todo mundo errado. Entendo a preocupação porque é um índice muito alto. 15% a 20% de presos que não voltam é altíssimo. Isso é um perigo. Né? Mas é, é, eu acho que é, é importante que, que se discuta então um pouquinho antes a raiz do problema. O que, que concede esse direito? Se menos presos tiverem direito a isso, ou seja, se for o filtro for um pouco melhor, de repente muda o, o número de, de presos que não voltam, né? E chegando a um nível muito próximo de zero, que seria o ideal. Então, é importante não perder isso de vista. É uma lei que, que certamente serve para alimentar essa briga entre direita e esquerda. Não vai ser, vai ser vetada e aí continua toda uma briga em torno disso. É óbvio que ninguém quer preso na rua pré presidiário na rua não voltando para o presídio é óbvio isso só que se é um direito constituído a gente, e aí aqui eu não estou falando que eu eu maga gostaria ou acredito pessoalmente. Eu estou levantando uma discussão para que a gente pense essa, essa questão para além só do que ela parece ser. Ela parece ser uma lei que vai resolver o problema do país. E ela não vai. Ela vai alimentar uma discussão entre direita e esquerda e vai aumentar as possibilidades de grandes rebeliões no nosso país. Eu acho que esse não é o melhor caminho.
1: Olha, eu penso que o... Eu não sou nenhum entendido disso, não, 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 não me arvora a isso, não, não, me, não me apresento como um entendido. Não tenho intenção aqui de uh, prolatar, de estabelecer decisão, porque é assim, porque tem que ser assado, não sei. Eu, eu sou um curioso, nisso, Não sou especialista no direito e tal. Eu, eu procuro tratar sempre com o mundo real, o mundo real. No mundo real, isso caiu, isso não funciona. Então, eu vou sempre para o mundo real, para a realidade. Isso caiu, isso não funciona, isso não pega, isso passou do tempo. Uh, preso está preso não por, por, por. não é de graça. Preso está preso porque cometeu um crime, um delito e está lá cumprindo pena, ponto. Ah, mas cumpre pena, ponto. E uh, uh, o modelo da saidinha não funciona porque sempre, cada vez que vai, fica 20% aqui cometendo crime matando gente, assaltando, batendo em gente, arrombando casa, então não funciona no mundo real, essa prática não funciona, venceu, venceu venceu, muda, vai pra frente, toca outra, entendeu? Isso entendimento tratando no mundo real ponto intervalo a gente volta já Gabriela
6: design e qualidade em revestimento informa a hora certa
1: a hora certa no fabuloso relógio, relógio da Maga Estopassoli, que agora ela está devidamente antenada, quase caiu da, da cadeira aqui no começo <risos> do programa, tudo certo. É. Oito horas e quarenta e quatro minutos. Como passa rápido esse relógio? Eu já falei aqui que vou, vou encaminhar um requerimento ao prefeito Salvar, ao governador Jorginho, quem sabe chega no presidente Lula, no Xandão, o Xandão resolve tudo, entendeu? Nunca <risos> um
2: canetaço cê... ele te ele, ele atende, o que, que você dire... vai protocolar? Você,
1: né? vou direto no Xandão, protocolar para fazer o relógio andar mais devagar. Olha, Já, já é 8h52, <risos> já, já vamos para o final do, do programa. Daqui a pouco vamos ouvir aqui a Secretaria de Saúde do Estado de Santa Catarina sobre estado, calamidade pública em Santa Catarina Dengue, daqui a pouco nós vamos falar sobre isso aqui ainda no programa agora vamos dar uma pincelada na política o MDB está polvorosa com o governo Jorginho está em pé de guerra, está subindo parede está chutando balde, ontem a reunião da, da direção estadual do MDB deu o que falar, eu né? vou dar detalhes daqui a pouco mas antes, na linha conosco o prefeito de Pedras Grandes, Agnaldo Felipe prefeito, bom dia Bom dia,
7: Delor. bom dia a toda a equipe, os ouvintes da do Rádio São Maior.
1: O povo quer saber, o senhor já transferiu seu do domicílio eleitoral para Tubarão, o senhor já encaminhou lá, como, como é que está aquela questão eh, do senhor ser candidato a prefeito de, de, de Tubarão com apoio do ex-governador Moisés, entre outros políticos de Tubarão?
7: Olha, Delor, essa é uma tese levantada pelo ex-governador Carlos Moisés e alguns amigos né, que tenho em Tubarão, porque... É lá residir por 27 anos, tenho meus negócios todos ali implantados, minha família, minhas filhas, né, todos de tubarão e eu também. Né, a minha naturalidade é tubarão, Pedras Grandes é filha de tubarão, neta de Laguna, é, emancipada em 1961. E a gente, nesse nesse tempo em que esteve em tubarão, nesses 27 anos, é, procuramos discutir muito no bastidor é, aquilo que tubarão é, precisa né, para o seu desenvolvimento, que irradia também. É para toda essa, essa região por conta disso, claro, e do trabalho que a gente desenvolve em Pedras Grandes, o governador Carlos Moisés se sentiu motivado em fazer esse, esse, essa proposta, digamos assim, é que é, não deixa de ser é, uma conversa aí, né? não, 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 não se descarta nenhuma possibilidade, mas a probabilidade maior, claro, é que nós é, continuemos é, na política aqui, né, a pré-candidatura, a, a reeleição aqui já está lançada.
1: E o senhor deve sacramentar essa decisão quando? Hoje já está tomada a decisão?
7: Não, eu, 100% claro, não está tomada. Né? A gente tem que. Nós temos muitos nomes em Tubarão. O Partido Progressista é um partido forte em Tubarão, temos muitas lideranças, como o professor Maurício, o Zaga Reis. Né? Perdemos agora. É o, o, o vereador Moisés, a gente não sabe ainda exatamente qual é que é a motivação. Né, temos é, solicitado é, que o deputado Pepe Colasso é, tome a frente dessa situação, é, que lidere esse processo em Tubarão, porque depois dos problemas que tivemos com o prefeito Jorge Ponticelli, é, 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 claro, carecemos de, um, né, de uma liderança de, de Tubarão que possa capitanear. É, essa, vamos dizer, antagonismo que é pretendido por nós a candidatura do, do deputado Stener Sorato.
1: Maga?
2: Prefeito Agnaldo, bom dia. O senhor não fica tentado a concorrer à reeleição na sua cidade?
7: Olha, ô, Maga, nós temos aqui em Pedras Grandes um, uma gran, grande quantidade de investi, investimento sendo é, operacionalizado. são mais de 50 milhões de reais é, em rodovias, na área da educação, entreguei agora um amplo espaço Moderno espaço na área da educação, estamos construindo aqui uma espécie de um mini hospital, destacando a cidade para o turismo, tem muita coisa acontecendo, a Torre de Pisa, que vai ser um centro irradiador de toda essa questão ligada aí ao turismo genealógico, à colonização italiana, então claro, obviamente as pessoas daqui né, têm inclusive demonstrado preocupação, porque isso que a gente está plantando aqui não pode parar. Né, Mas estabelecemos esse horizonte iluminado em termos de, é, de, de planejamento, de proposta, de futuro para Pedras Grandes e, claro, temos uma equipe, um grupo muito forte que tem condições de me substituir se fosse esse o caso.
1: Prefeito Aquinaldo Felipe, é sempre bom ouvi-lo. tem tenho um bom dia, bom trabalho, sucesso e energia.
7: Tá bom, um abraço para todos vocês aí.
1: Não vai, né? Não vai, não
7: vai.
2: Não vai. Na verdade, Adelor, essa, esse anúncio do, do ex-governador Carlos Moisés ficou um negócio meio sem explicação, né? Porque o Agnaldo Felipe Moisés... ele pode concorrer à reeleição, pode. Tá fazendo uma boa gestão, a gestão aprovada e tudo mais. E aí ele sai de lá, de onde ele tem uma, uma reeleição encaminhada, para concorrer em Tubarão com um cenário bem desenhado. A, inter... a impressão que dá é que o, que o Moisés o que ele queria mesmo era, 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 era ir para o confronto direto com, com o Sorato e não apresentar um nome viável para Tubarão.
1: Foi foi muito esquisita essa indicação. O que, o que ele queria era sair do jogo. É. Tipo assim, dá, dá licença que eu vou... Eu vou colocar aqui o meu amigo uh, Agnaldo que vai pro... Ele tem um com uma... O, o Aguinaldo tem o um, um, um Moisés, o um, um, um Stener como alvo, né? Sim. Tanto é que ele, ele o chamou essa de briga é, Rua. é,
2: essa brigante. É então
1: colocou o cara aqui. que, que, que Morde, o, o Soratinho. Uhum. Botou ele aqui. Ó, uhum. oh, eu não vou, mas bota aqui. E ele saiu fora, que ninguém mais fala no, no Moisés. Então, o Moisés. É uma indicação que, que não faz sentido ele não deve ser candidato,
2: só para todo mundo nos entender. É como se, se o Fernando de Favre, prefeito de Cocal, não fosse a reeleição em Cocal e fosse concorrer em Criciúma. A Dalvânia de, decidiu,
1: não vou mais é, eleição, eu vou disputar em Criciúma. Não faz, Opa, parei, não sabe, eu... não faz sentido. Então, uh, deu o que provavelmente daria, né? o que era previsto. Né? E a eleição em Tubarão, ela vai de novo se encaminhando para quase que uma, um jogo batido para o Soratim, porque hoje ele nem tem adversário o Partido Novo deve lançar amanhã, nesses dias, por esses dias, um empresário de Tubarão, que o Novo guarda as sete chaves o, o nome. Uhum. Guarda as sete chaves, vem, vem tratando e tal, ele só pediu uns dias para se definir se vai ou se, se posicionar, se vai ou se não vai. E esse pode ser o fato novo. Se não, disso, vai ficar uma, uma eleição encaminhada, o Moisés caiu fora, né? o, o outro que tinha não foi, uh, o PP colácio disse que não será, uh, o jogo tá se encaminhando para ali.
2: Está bem desenhado, está bem encaminhado, então não, não faz sentido, né? não, não adianta criar expectativa para algo que efetivamente não parece que vai acontecer.
1: Informação nova, Agnaldo fora do jogo, deverá disputar, se for candidato nesse ano, será a reeleição em Pedras Grandes. Em Tubarão, o Agnaldo está fora. Daqui a pouco vai falar conosco o ex-governador Eduardo Pinho Moreira sobre essa rebeldia que se, se, se ensaia no MDB. A reunião de ontem foi pesada, chegou a ser inclusive encaminhada a proposta de uma nota oficial, chegar inclusive a, 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 a começar a pensar na a, no texto da nota oficial, uma nota oficial registrando a insatisfação do, do MDB com o tratamento recebido pelo, pelo governo Jorginho, da relação com o Jorginho. Clima quente. Só não saiu a nota oficial porque ponderaram que, não, mas o presidente da Assembleia Mauro Denadão, não está presente. Não vão tomar uma decisão dessa a revelia sem conhecimento, sem a participação dele. Então vamos esperar o Mauro voltar. O Mauro o volta Presidente que semana, é do MDB, né? Presidente da Assembleia que é do MDB e tal. Uh, vamos esperar ele voltar, que ele está por, por coincidência numa missão oficial junto com o governador. E aí na semana que vem nova reunião para sacramentar isso. Ou inclusive o secretário de infraestrutura do estado, de R. Compre estava à mesa, estava na reunião. Daqui a pouco o Eduardo fala conosco sobre isso. Antes, dica de bolso. Arthur Lessa.
8: Bom dia. A dica de bolso de hoje vai ser baseada numa consulta informal que eu recebi na semana passada, baseada nas novas regras das LCIs, LCAs, CRIS e CRAS. É, são investimentos voltados ao setor imobiliário e ao setor do agronegócio, mas. Havia uma, uma liberdade poética, digamos assim, então muitos bancos acabavam lançando esses títulos com é, vencimento em 3 meses, em seis meses, carência de 30 dias, então após 30 dias você poderia sacar a qualquer momento. E a CVM e a CMN acabaram reduzindo essa, essa liberdade. Os títulos agora têm que ter no mínimo nove meses para um tipo ou 12 meses para outro tipo, o que acabou mudando um pouco a dinâmica do mercado. Baseado nisso, uma investidora veio é, me consultar, veio me perguntar, pedir a minha opinião sobre o que ela faria com o um dinheiro que ela tinha em mãos para investir, já que esse investimento que ela fazia normalmente, pegando títulos de LCI com carência de 30 dias, não, é, não seria mais possível, não estava mais disponível no mercado. E aí, entre as opções que foram oferecidas para ela pelo banco estava um fundo de debentures que, segundo a informação que ela me passou, é tem carência de 30 dias. Aí eu pedi para ela me encaminhar o, a lâmina do fundo, que é a, o documento que tem as informações do fundo. Aí o que eu vi foi que estava sendo oferecido para ela um fundo de investimento, realmente, em debentures incentivadas, que não tem imposto de renda, assim como as LCIs e LCAs, até aí tudo bem mas o fundo tinha liquidez de D mais 30. O que é D? D é hoje, mais 30 é 30 dias para frente. Então, na verdade, houve uma confusão, e isso que é importante é, ressaltar, entre carência e prazo de liquidez. E isso pode atrapalhar muito o planejamento financeiro, principalmente do, do investidor que está começando agora. E pode precisar de carência. É basicamente a mesma coisa que a carência do plano de saúde. Quem já fez plano de saúde sabe. Você faz o plano de saúde pela primeira vez, você tem uma carência de três meses para um tipo de exame, seis meses para outro tipo de exame, normalmente tem pelo menos um ano para cobrir um parto, por exemplo. Isso é a carência. Do ponto inicial até o prazo de carência, você fica preso a partir do vencimento do prazo de carência você fica livre. Um investimento é a mesma coisa. Um investimento com vencimento para um ano, com um prazo de carência de 30 dias, depois de 30 dias você pode sacar o dinheiro e depois de um ano o título vence, o seu dinheiro vai para a conta com o rendimento automaticamente para a sua conta. Quando a gente fala de liquidez de 30 dias, ou de D mais 30, ou de D mais 15, D mais alguma coisa, é outra situação independente do momento em que você pedir começa a contar 30 dias para você receber o dinheiro então para deixar bem claro carência depois de 30 dias eu posso pegar o dinheiro a qualquer momento imediatamente liquidez de 30 dias eu peço agora daqui a um ano não interessa no momento em que eu pedir começam a contar 30 dias ou seja é algo muito ilíquido. É algo que você tem que pedir com muita antecedência para ter acesso ao recurso. Então, não confunda carência com prazo de liquidez. Se você precisa de algo que depois de um tempo esteja disponível para quando você precisar, procure por uma carência ou investimento de liquidez diária. Ou investimento, se for fundo de investimento, D mais um, D mais zero, Que D mais zero é hoje, Pediu hoje, pega hoje. Dê mais um é pedir hoje, pega amanhã. Prazo de liquidez de fundos de investimento são o tempo que você leva entre pedir o resgate, pedir o saque do seu dinheiro e você realmente recebê-lo na conta. Essa foi mais uma dica de bolso, parceria da Som Maior com o BRDE. Eu sou o Arthur Lessa, um abraço, até a próxima.
1: Dica de bolso com Arthur Lessa. Oferecimento BRDE. 9 horas e quatro minutos. Ex-governador de Santa Catarina, ex-prefeito de Criciúma, ex-deputado federal, Eduardo Pinho Moreira, muito bom dia.
6: Bom dia, Delu. Bom dia aos ouvintes da sua maior.
1: Prazer tê-lo conosco. Muito obrigado pela sua atenção. Pegou fogo ontem, Caldeirão ferveu ontem na reunião do, da, da direção do MDB de Santa Catarina. É, muitas reclamações. O deputado Cobalquini puxou uh, a lista. Foi o primeiro a se manifestar e depois atrás dele veio quase todo mundo eh, insa, registrando insatisfação com a relação do governo Jorginho Melo com o MDB. Houve inclusive a ideia de uma nota oficial para externar isso que só não saiu porque o presidente da Assembleia, Mauro Denadão, não estava. E aí eh, entenderam não conveniente tomar uma decisão dessa revelia do presidente da, da Assembleia. O senhor estava na reunião, evidente, participou da, das discussões. O que está que o que que, o que tá incendiando esse, esse ambiente? Quais são as causas? Quais são as, as motivações? Qual é o problema ali?
6: Adelor, Iovitz, é, é, ficou muito evidente ao longo da, das semanas é, o, as manifestações no WhatsApp, no grupo do, do MDB catarinense. Nós temos um grupo do diretório e das principais lideranças e prefeitos de todo o Estado então, é, internamente, desse grupo, que um grupo de 80, 90 pessoas, é, se manifestam muito firmemente pela agressividade com que o PL e o governador Jorginho eles fazem cooptação de lideranças do MDB, espalhadas por todo o Estado, em todas as regiões. Isso já estava muito claro pelas manifestações. E ontem, na reunião, isso veio, aflorou é, de forma muito firme, é, em função até de um episódio mais recente, que foi do deputado Egídio Ferrari, que participava de reuniões, é, dos almoços, almoço de terça-feira da bancada, participou da última reunião da executiva do MDB, e há 15 dias atrás, apertou a mão dos membros, inclusive do Paulo Afonso, que não o conhecia, dizendo que estava vindo para o MDB, e dias depois, a convite do governador, e esse convite não foi apenas. É, pela simpatia do governador, não é? é ele vai para o PL, então esse talvez tenha sido a gota d'água é, que, que, pelas manifestações que ocorreram e foram, foram, foram anônimes as manifestações é, do, dos membros da executiva e dos convidados com relação a nós temos que tomar alguma providência porque a, o MDB ajuda o governador a governar da sustentação na Assembleia. Enquanto a partida é tratada dessa forma, eu acho que é o mínimo, temos que tomar alguma posição. Eu acho que a semana que vem, que nós temos uma convenção, no dia 26, convenção estadual, em que será composto o um novo diretório e a nova executiva estadual. Eu imagino que esse assunto deva ser, ser tratado,
1: Adelor. Bom dia,
2: governador. É um prazer falar com o senhor. Esse, essa, essa novela envolvendo o deputado Egídio Ferrari, eu vim acompanhando, porque, de fato, acho que faz meses né, que ele vinha participando, eu mesma fiz uma foto dele junto de outro parlamentar do MDB na porta do, da entrada da plenária da Alesc. E ele disse: não, já, tô, já, tô, já sou MDB de gaveta, né? Sinalizando que já estaria com a, com a filiação bem encaminhada. Então, essa, essa não filiação pegou todo mundo de surpresa. Claro que lidar com, com, essa, com esse adversário, vamos chamar assim, né? Que é o governo estadual, que tem uma estrutura muito maior e tudo mais, é quase uma luta em glória. Mas qual foi o ponto-chave que levou, que, que acabou fazendo com o Egídio, desse esse cavalo de pau e né, não, não efetivasse a sua ida para o MDB e fosse para o PL? De quem é essa responsabilidade? É só do governador ou é do governador e do Egídio?
6: É claro que dos dois, né? Eu acho que depois que você cumprimenta, aperta a mão, participa da reunião da executiva, como o Egídio Ferrari fez, o deputado, e aí diz, não, Estou no MDB, estava aguardando aí a convenção, essas coisas que, que vêm a seguir. Apertou a mão de todos os presentes na reunião da executiva, o eu estava ausente, estava em viagem ao exterior, agora 15 dias atrás isso. E aí o governador muda, é, o convida para uma conversa privada e ele muda de opinião. Então, é, é desagradável, é, isso faz parte do jogo político, é claro que faz, só que do mesmo jeito não faz parte do jogo político para tá, nós sermos feitos de trouxas. Como estão, estão sendo feitos? Quer dizer, o MDB volta na Assembleia, dá apoio para o governador. É, todos nós sabemos, aí saiu publicado essa semana, Santa Catarina tem o menor nível de desemprego do Brasil, como se fosse conquista do atual governo. Santa Catarina sempre foi o menor nível de desemprego do Brasil. Santa Catarina tem a menor criminalidade. Sempre teve a menor criminalidade. Então, eu acho que eles estão é, vendendo o peixe com o apoio do MDB na Assembleia. Ninguém contesta os números, ninguém explica que isso não é conquista só do atual governo. Isso faz parte, mas o MDB continuar servido de degrau para o Jorginho, para o governo dele, e, e sendo tratado dessa forma, é, da mesma forma como é, o tratamento que existe da Secretaria de Infraestrutura. do deputado Geri, eu disse para ele ontem, ô Geri, tu tens um mandato, tu tens uma tribuna que é tua, conquistada nas urnas, então ninguém pode te fazer de pouco eu me recordo que eh, o Vampiro era primeiro suplente do MDB. E eu só o convidei para ser secretário de infraestrutura quando o Jean ganhou as eleições em Florianópolis e o, e o Vampiro se efetivou. E eu disse, agora tu tens uma tribuna. Se alguém mexer contigo, tu larga tudo e vem para cá, que é o teu lugar. Então, eh, eu, tô colocando, eu coloquei isso para o Gério na reunião de ontem e quero dizer o seguinte, o MDB, se não tiver um projeto uma proposta, eh, alguma coisa de novo, eh, o PSD, vamos reconhecer aqui, que está trabalhando, está eh, ocupando um espaço que o, P, o MDB com certeza poderia ocupar.
1: O senhor estava dizendo que o MDB, se não tiver um projeto, se não tiver um caminho, se não tiver uma sinalização, uh, o senhor uh, iria continuar dizendo que se não tiver, não e o eu posso mudar de, de endereço?
6: Eu, se o MDB continuar atrelado ao, ao governo Jorginho, eu estarei contra né? por tudo, pela história pelo apoio que nós demos ao Jorginho em 2018, ele praticamente a decisão dele de, de o MDB apoiá-lo para o Senado, se deu dentro da Casa da Agronômica, no almoço eu era o governador, né, então o Jorginho sempre foi muito bem tratado é, e ele trata muito mal o MDB, pelo menos isso fica muito evidente é, o secretário-refecedor de não consegue indicar o adjunto, o adjunto que comanda a pasta. É, isso é um negócio desnecessário. Então, eu acho que o MDB, que ainda é o maior partido do Estado, não adianta é, contestar esses números, mas pode, pode deixar de ser o maior se nós não tivermos os líderes que o levem às vitórias como tivemos no passado. Pedro Ivo Campos. Cassio do Maldane, o Luiz Henrique, então, foi o maior de todos, o próprio Paulo Afonso, que foi governador, eu fui presidente do partido dez 10 anos, andava pelo Estado, conheci todos os municípios, então havia um trabalho de, de formação de líderes, de estímulo a candidaturas, hoje, infelizmente, eu não estou vendo isso, nós estamos atrelados a outros projetos, e o projeto principal não é o nosso.
1: Se continuar o MDB nessa posição, se não mudar a postura, se continuar atrelado ao governo Jorginho, o senhor aceita o convite do PDT e troca de partido?
6: Olha, Loura, eu tenho recebido vários convites né, do PDT, é, de outros partidos, mas, é, eu, olha, passarinho velho, quando muda de gaiola, né? não sei, diz que um ditado. Eu, eu, eu só tive o MDB ao longo da minha vida, né? desde 66, Quando eu tinha 16 anos, o meu tio foi candidato, quando o MDB foi fundado, a prefeito de juiz de fora pelo MDB. Então, é uma história de vida. É, que não é fácil mudar, mas eu conversei com o deputado Rodrigo Minuto e com Maneca Dias, Manel Dias, é, eles foram extremamente simpáticos, eu gostei do projeto orgânico do PDT em Santa Catarina, da construção, gostei, mas sair do MDB é uma atitude radical que eu não, não tomaria, de
1: Então o senhor está descartando essa ideia?
6: Eu estou descartando.
1: Eduardo Pinho Moreira, ontem só não saiu a nota oficial por detalhe, por detalhe, ontem o clima era de, era de, era de chutar o balde. Uh, o senhor acha que esse clima se mantém para a semana que vem na, na reunião? Essa nota sai semana que vem? Ou até lá os bombeiros entram em campo e aplacam o, o ambiente de indignação?
6: Não, já teve bombeiro ontem na própria reunião. Eu acho que não deram, não prosperou o assunto também. Claro que a ausência do Mauro e do próprio Antídio. Os dois estão com o Jorginho lá, na, 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 lá em Dubai. É, eu acho que, que isso realmente não daria é, credibilidade. Eu acho que o Mauro é presidente do Poder, importantíssimo, é, que é o Legislativo, mas é, espero que não arrefeça, turma. Foi a manifestação dura do deputado Comalquini e seguido de inúmeros outros lá. Né? Então, a insatisfação existe. Ela está latente. Se alguém furar ali, meu Deus, eu acho que vem tudo. Eu acho que, que é um assunto que o MDB tem que dar o retorno na postura na Assembleia Legislativa de independência. Eu acho que tem que ser independente. Na Assembleia Legislativa existem temas importantes que o governo tem interesse político se é interesse administrativo acho que o MDB tem que estar junto mas quando é interesse político do governo aí o MDB tem que rever essa posição.
1: Eduardo Pinho Moreira sempre bom ouvi-lo, obrigado pela sua atenção, tenha um bom dia
6: Bom dia a você Adelora Maga e os ouvintes inúmeros a sua Maior. Um abraço
1: Eduardo Moreira, cuspindo fogo.
2: Um dos melhores parlatórios que a gente fez, né, foi com o Eduardo Moreira, um episódio que até hoje a gente reprisou no fim do ano e mesmo na reprise eu recebi várias mensagens é, que foi realmente uma baita conversa e parece que ele está mais afiado ainda esse ano, né? porque ele veio cuspindo marimbondo.
1: Cuspindo, cuspindo marimbondo. O, esse, esse, o Eduardo está uh, na contramão faz um tempo, só que o, uh, no início ele era, meio convers... era ele e o Paulo Afonso hoje uh, ele é, esse ambiente é majoritário predominantemente ma, majoritário essa nota só não saiu pela, pela intervenção do presidente da executiva, o Carlos Chodini ba, basicamente ele que administrou, vamos esperar o Mauro, vamos conversar melhor com o Mauro vai ser, uh, vai ser deselegante uma posição dessa sem ouvir o presidente da Assembleia que é do partido e tal, tal, tal sem ele participar disso, e o Mauro contornou, deu, um, deu uma volta e resolveu, chutou Chutou o saco para frente, passou a, a conversa para a semana que vem. Mas esse é um ambiente forte. O que existia, e essa é uma informação que eu tenho, hoje é quarta-feira?
2: Hoje é quarta-feira.
1: Hoje é uma, é uma informação que eu tinha desde segunda-feira, que o Eduardo estaria a, a, em vias de ir para o PDT e, e ele acabou de descartar essa, essa possibilidade. Havia isso, que o Eduardo está insatisfeito e por isso aí... Uh, e... Na verdade, quando, a gente, quando fui atrás, acabei uh, informado que não é o Eduardo. É, o clima de insatisfação com o governo Jorginho é do MDB. É da estrutura, é, é, do, é do, da, da cúpula do MDB. Uh, nessa reunião, repito, estava o secretário Jerry Comper e ele não, uh, ele não contemporizou.
2: Adelora, as declarações do ex-governador Eduardo Moreira agora, elas foram muito é, pertinentes. Se a gente começar pelo pelo que ele trouxe com relação aos indicadores de Santa Catarina, isso é um fato, né? Os bons números com relação à segurança, com relação à educação, à geração de emprego, isso não é de agora. Não começou com Jorginho nem com Moisés. Nem... Isso é isso é histórico de Santa Catarina. Santa Catarina tem essa esse essa essa imagem diante do cenário nacional. Então, ponto número um. Ponto número dois. Sim, o MDB ajuda o governador fazer, a fazer esse governo. O MDB tá junto. E sim, também, não consegue indicar nem o adjunto, né? É, e, e, o, e o GR não é, o deputado GR, que é secretário de Infra, não é protagonista. O protagonista é o Ricardo Grando, que é o adjunto e tudo mais. Então, as reclamações do MDB fazem sentido. A tampa do, do, do caixão nessa, nesse trailer todo foi a ida, que foi, não foi uma condução legal do Egídio, porque ele participou durante muitos meses das reuniões do MDB. Ele estava sendo MDBista, ele mesmo não negava isso. E aí dá esse cavalo de pau. Não foi legal por parte do, do próprio deputado Egídio. né Foi uma postura que poderia ter conduzido um pouco melhor. Então, sim, toda a reclamação do MDB, Nesse momento, faz muito sentido.